0: 有文献会提到，这些居住在巴勒斯坦的犹太人，他们并不会以犹太人自称，他们会称自己为阿拉伯人
1: 。你历史和文化的这些标签，这些向心力。当然是，呃，身份认同的一个重要的基础。但是 at the same time， 你在你所处的这个社会、这个国家里的地位，和，呃，你和这个国家比较占主流的这个族群之间的关系，也在不断的去影响你把你自己的这个身份认同放在哪里。你和谁有一样的身份认同？
0: 让让我想起了这个阿拉伯人，阿拉伯有一句谚语，叫“我和我的兄弟一起联合反对我的堂兄，我和我的堂兄一起联合反对家外面，反对
1: 陌生。”Hello， 大家好，欢迎来到《威力对谈》第二季第七期节目，我是主持人白云鹏，在本期节目里。我们请到了就读于牛津大学中东研究博士项目的石玉然老师，和大家一起讨论巴勒斯坦和以色列冲突的前世今生。欢迎石老师。呃
0: ，白老师好，各位听众大家好，非常高兴能来到《威力对谈》
1: 。石老师，您是在这个呃牛津大学就读中东研究是吧？那您之前的这个学术背景是什么呢
0: ？是的，我呢是在北京大学呃外国语学院的阿拉伯语系所读的本科。嗯，毕业了之后呢，来到牛津读的现代中东研究的硕士。呃，硕士毕业了之后呢，继续留在这边读博士。嗯，博士的这个正经的这个名字呀，叫东方研究 （Oriental Studies）。这这其中的问题呢，也有很多。我们系现在也在广泛的讨论这个对系的名字以及这个项目的名字进行更改。啊、呃，希望能在下一年有一个确定的结果。当然，这个。这个关于这个东方学完全可以呃展开另一期的讨论，咱们在这儿就
1: 不展开了。哎，对。那您是是之前是呃，如果没有记错的话，您的本科是学阿拉伯语的，但是您到了硕士之后是开始学习希伯来语
0: 。是的，是的。呃，我呢，其实在，在在本科的时候，我大一的暑，大一之后的暑假，还有幸到希伯来大学，在耶路撒冷的希伯来大学进行了一个暑假的。呃，希伯来语学习，但是确实是像白老师所说，呃，是在硕士的时候进行了两年的这么一个希伯来语言的训练
1: 。其实这次邀请您来到维利队团，也是因为最近的几个月之间，呃，以色列和巴勒斯坦双方之间停息了很久的，呃，冲突又有了重新冒头的趋势
0: 。是的，呃，这个主要的引爆点就是在以色列法院。要强制驱除住在一个叫做 s h e h j a r r 这个街区的阿拉伯居民，要把他们从他们的家中强制驱逐出去。这个是最近一次大规模的呃冲突的引爆点
1: 。这个是五月，今年五月初的这么一个呃事件，对吧？是的。其实。呃、嗯，我们知道犹太人在巴勒斯坦领土上，或者说是联合国决议中标明的巴勒斯坦领土上，呃，建立定居点并驱逐当地民众的事情时有发生。那么这次的呃驱逐事件有没有什么特别的地方，或者说是这片呃他们所争议的领土有没有什么特殊的历史或者宗教或者文化的意义
0: ？呃，是这样的，是这样的。这个街区呢叫 s h e i 它是在位于东耶路撒冷，在耶路撒冷老城的北边，直线距离大概有 1.2 公里。我我之前在听到新闻的时候，并其实并没有具体来看这个街区到底在哪儿。但是之前我我在查看地图的时候，发现其实它离我当时在希伯来大学学习希伯来语住的那个宿舍，呃，非常的近。实际上就是从那个宿舍往山下走，大概走个十分钟。可能就到了。我呢，经常去它东边的一个，就是也是一个阿拉伯人的这个居住区，来来来买东西啊，吃东西。但是从来没有没有没有到过谢赫谢拉这个地方。它是什么样呢？是围绕在耶路撒冷老城周围，呃的一圈，相当于是地势比较低的地方。这一片地方呢，叫做 The Holy Basin， 就是所谓神圣的这么一个盆地。以色列。或者说犹太人的定居点定居运动呢，一直是希望能够在这一片区域内建立一个相对来说比较纯正或者说完全的一个犹太区，所以呢一直在想各种的方法来增大犹太定居点运动在这一片区域的活动力度是怎么样呢？这一片地区。就是谢赫泽拉尔这个街区，实际上是二十世纪初的时候，巴勒斯坦在当时还在奥斯曼帝国的统治之下。耶路撒冷老城呢，因为变得愈发拥挤，所以老城内一部分的阿拉伯的这个居民，为了躲避城内比较拥挤的环境，所以呢，他们就从老城里面就是搬出来，在这一片地区开始建立一些居民地。但是，在一九四八年、四九年。以色列建立之后的战争之中之后呢，就是约旦在战争之后占领了约旦河西岸和东耶路撒冷。当时这片土地呢就归约约旦管辖。一些流离失所的阿拉伯人，呃，一些流离失所的巴勒斯坦阿拉伯人，就以难民的身份得到了约旦政府的许可，在这边，呃，继续居住，并在几年后呢，受到呃，就是约旦政府的允许。获得了这片土地的所有权和房屋的居住权，但是在1967年之后，呃，发生了第三次中东战争。1 9 6 7年，以色列呢就夺回了，或者说夺取了对于约旦河西岸和东耶路撒冷的控制权，这片土地呢就落入到以色列的军事控制之下。1 9 8 2年以来。以色列的犹太定居者就开始了一一系列的定居行为，就是不光是在这一片区域，在约旦河整个整个约旦河西岸和东耶路撒冷开展了一系列定居行为，并且在以色列的法院通过上诉的形式来申索对这些土地的所有权，并且请求驱逐居住在这些土地上的房屋里面的这些巴勒斯坦的阿拉伯人。他们的申索是什么呢？就是说我的祖先或者说我的家庭。是对这片土地，在一九四八年以色列建国之前就有所有权的，所以我对他们是有这种生索的权利。而居住在这片土地上的阿拉伯人，他们并没有对这些房屋的任何的生索的权利，所以呢，他们要把他们驱逐出去。巴勒斯坦阿拉伯人居住在这些房屋里的巴勒斯坦阿拉伯人说的是什么呢？说的是我的祖先也祖祖辈辈居住在这片土地上，我成为了难民。跑到这里，而我手上也有约旦政府所给我的对于这片土地所有权和房屋居住权的这些合法文件，冲突的点就在于这里。而这一次的冲突，又因为它是在东耶路撒冷，距离耶路撒冷这片巴勒斯坦人民认为是不可分割的神圣首都的在这片土地之上，所以犹太定居者和以色列法院。对于犹太定居者这些权利的支持，使得不光是巴勒斯坦居住在这些房屋里的阿拉伯人非常的愤怒，以及所有的巴勒斯坦人以及支持巴勒斯坦事业的人都对这件事情非常关注
1: 。当然，如果我们真按照这个巴勒斯坦人的说法呢，那就没有耶路撒冷，应该叫 Al Quds， 就是说，嗯，耶路撒冷作为一个嗯宗教。圣城的地位，还是让这一次的冲突，呃，在宗教意义上，在文化意义上，甚至对于各个社群之间的影响上，还是要来得更深远一些。那我想请石老师，呃，能不能花时间介绍一下整个犹太人在或者说是以色列犹太人在巴以？地区，我因为没有办法说，如果用完全中立的方式的话，我没有办法说这是哪儿，对吧？在我们所说这片巴以互相生索主权的这片领土上，他们呃的定居原因是什么？以他们的历史进程又是怎样的？因为您刚才提到了，就是说呃，有很多犹太社群里面的居民，他们上诉的理由是说我的祖先历史拥有这片土地的主权。那么这个在历史上的情况是怎么样？您能不能给介绍一下？当然，就是从一个
0: 非完全正统历史的角度，但是是一个很传统文化的角度来说，从犹太人自己的圣经里，那圣经说的是这片土地是上帝的应许之地
1: 。为什么应许？就怎么怎么就应许了这个
0: 怎么就应许了呢？这个其实我还真的不是特别的清楚。这个就就就涉及到具体的一些一些一些宗教学上的东西，而且但是就这个这个圣经这个事情，我我我并没有具体的仔细的去研读，但是从传统上来讲，呃，所谓的以色列这片土地 ，Eretz Israel， 而不是以色列国，是以色列他们他们管这片土地叫以色列，这片土地是上帝的应许之地，而在具体的史实上来讲。呃，第一圣殿和第二圣殿，犹太人的第一圣殿和第二圣殿也确实是建立在耶路撒冷这片地方，也也确实是有从，呃，埃及的犹太人，呃，返回到以色列这片地方，以及当时，呃、以色列人被被这个俘虏到巴比伦，后来被允许回到以色列这片土地，呃，这些都确实是有呃史料记载和史实依据的。就是以色列人确实是在第二次第二圣殿被毁之前居住在这片土地上。但是从自从第二次第二圣殿被毁，大概是公元一世纪的时候，呃，公公元第一个世纪的时候的事情，被毁之后呢，犹太人就被迫流亡世界各地，当时已知的世界各地、呃。所以就就。就没有能够继续的留在他们的宗教和社会的核心，以以耶路撒冷为中心的这么一片土地上，啊、嗯，继续他们的社会组织形式，而是被迫流亡到这个环地中海世界的各处，来延续他们的生命和社群
1: 。所以就是说，大概的意思就是说，说这个在呃圣经。不管是应该是犹太教和基督教的圣经里面会有这样的记载，就是说啊、呃，呃，上帝把这片土地许给了犹太族群的祖先和他们的后裔，对吧？大概是这么一个一个历史宗或者是宗教上的呃来源。然后在历史上的话呢，可能在公元一二世纪之前，犹太族群也确实是居住在这片土地上。
0: 就是历史上犹太犹太人的族群和这片土地上是有确实的联系的，是有确实联系。的。然后这个的大概的
1: 对，在一世纪之前就是一百年,<对>年，公元一百年到二百年的时候是吧？这个是大概的一个时间的框架
0: 。对，对，我记得第一圣殿被毁应该不是第二圣殿被毁，应该是公元七十八年的时候事儿，所以就是第一个世纪内，嗯
1: ，然后。之后的话呢，由于一些原因，然后应该是这个被罗马帝国攻占了，对吧？然后他们这个犹太居住在当地的犹太族群就开始流连失流离失所，迁徙到了现在的东欧和西欧一带。那么他们当时主要分布的地方是在什么呢？或者说是在呃更近代的历史上，呃犹太裔族群的主要分布的地方是在哪里的？呃，是这
0: 样的，就是。当然，有一部分犹太人流散到了和耶路撒冷相对来说距离更近的地方，比方说巴比伦，比方说埃及，比方说在阿拉伯半岛南部的也门、呃，还有一些呢，随着这些文化和文明的扩散，逐渐来到了西北非，呃，比方说这个摩洛哥、突尼斯、阿尔及利亚，嗯、呃，往北走迁徙到了土耳其。呃，到东欧黑海沿岸，呃，然后逐渐扩散到这个地中海沿岸、呃，像意大利，像、呃、西班牙，然后整个慢慢扩散到了像波兰、德国，当然就是现在的波兰、现在的德国，呃，以及中欧的各个各个地区，然后包括像到这个英格兰啊都会有
1: 。那么可以说，呃，犹太族群。在啊、呃，罗马帝国攻占啊、呃、以色列，或者说是呃耶路撒冷之后，他们迁徙到了世界各地，可以说，对吧？那么他们的文化和一些所谓的呃族群身份认同，在这段时间之内有没有发展出一些异质性呢？比如说，我迁徙到了嗯、呃、突尼斯和摩洛哥的。犹太人是不是会觉得，会和迁徙到比如说现在的东欧的犹太，呃，移移民是不是他们呃在漫长的历史之中产生了不一样的族群和身份认同呢
0: ？是的，是的，就是是会根据当地的，因为实际上这个大概是可能是在十六世纪、十七世纪，可能才慢慢。最终形成的这样一个对比，但是在从大流亡开始到呃这个中世纪末期之间的这长达一千两三百年、三四百年这样的历史时期当中，他们的这种身份是慢慢形成的。然而，虽然是在比方说位居东欧的这些犹太人，可能在犹太人内部呢，他们管他们叫这个 Ashkenazim。就是所谓的，呃，东欧犹太人，或者说，对，是所谓更更所更更具体的，可能是所谓的，这就是德国的犹太人，但是就是现在用来指东欧的犹太人，就是或者说位于从，就是整个欧洲的犹太人，还有呢，还有一群一群人，呃，被叫做 m i s r a h i m 所谓的 m i z r a h 是东方，所以 m i z r a h i m 就是所谓东方的东方的人，嗯，就是管他们叫做东方的犹太人。所谓就是和欧洲之外的，比方说西亚北非，在西亚北非生活的这些犹太人，他们可能在呃，无论是从语言上，还是从一些具体的社会文化习俗上。呃，会有一些差异，但是尽管他们有这样的发展，他们自己本身作为一个犹太群体，他们保留了自己的文化认同，保留了自己的一些社会习俗，跟他们所处的社会环境还是有着比较清晰的差异。这也就是导致了在历史当中有多个、多多多批次、多轮次的这样一种对于犹太人的
1: 排斥和排挤。就是说，尽管他在历史长河之中分散到了世界各地，并且居住在了文化、宗教、生活习俗完全不同的地方，但是他们一定程度上，呃，犹太一族群还是保留了自己这个 Jewish identity。然后，是不是也？像您刚才说的，也是导致了他们在很多，呃，他们迁徙到的地方，在他们的社会，在那些社会里面，呃，成为了一个他者，然后也也遭受了一定程度的排挤，<错>对吧？没错，没错，是这样的。包
0: 括比方说，呃，在公元十三世纪末期，在一二九零年，这个英格兰的爱德华一世发布法令，将所有的犹太人从这个英国驱逐出去。包括像这个中世纪的西班牙宗教法庭，呃，西班牙在15世纪末 ，1492 年也颁布了同样的法令，将所有的犹太人从西班牙驱逐出去。呃，再包括说，比方说像更晚近一些的，从直接从19世纪初期到20世纪初，长达近这个长达近80年、80多年的，在沙皇俄国的对犹太人有计划、这个有组织的。这种排挤和驱逐，呃，以及这个更为可能、更为有名，就是影响更大一些的，这个从一八九四年到一九零六年，在法国的这个德雷福斯事件，啊、呃，都是其实是因为犹太人他们在即使是流亡世界各地。在不断发展的过程当中，他们仍然保持了一个比较鲜明的自我的这么一个特征，作为犹太
1: 人的属性和特征。那您要不给听众们稍微详细的讲讲，什么是这个 Dreyfus affair， 这个德雷夫斯事件到底是什么？因为这个应该说，在近代的呃，尤其是从一个呃 ，Zionism 或者说是犹太建国、犹太复国主义的呃立场上来说的话，这个应该是很多事情的起源
0: 。呃，是的，是的。实际实际上是是实际上是什么样呢？德雷夫斯是一个是一个法国的军官，但是呢，他是他的背景是什么呢？他是一个犹太裔的法国军官。简要而言，就是这一名叫做呃 Dreyfus 德雷夫斯的犹太裔法国军官被法国误判为叛国罪。具体的事件呢，是法国情报机构获得了。一一个一个一个消息，说这个有一个人没有署名，有一个人愿意向德国提供一些法国的军事机密，然后呢，这些机密呢，就是跟跟跟这个德雷福斯的所所处的呃部队呃关系密切，所以呢，就是就根据一系列的限定范围呢，这个调查人员就认为。可能就是这个这个叫德雷夫斯的这个犹太法国军官，但是呢，是因为他是他为什么被怀疑呢？因为他是他是在他在阿尔萨斯出生，呃，在八七年一八一八七一年的普法战争战败了之后呢，他们家就就搬到了巴黎，所以呢，他实际上跟德国有联系，又因为他是。参谋部里面唯一的犹太人，所以又被格外的排
1: 挤。所以说，这个犹太人这个身份是事实上当在当时是很被污名化的，对吧？是的，是的，他们的
0: 文化和习俗和宗，包包括宗教和欧洲当时的大的氛围相差很多。而且在当时一个民族主义氛围十分浓的一个一个情况下，是被当做一个外者和他人，是欧洲的
1: 民族主义。OK，
0: 所以呢，这个这个可能就涉及到要要要有更多的一些背景。现在呢，我们说的是一些大的事件，比方说欧洲是怎么样排犹、排斥犹太人、反对犹太人、仇恨犹太人。那么作作为犹太人自己呢，呃，在欧洲的。本土的民族主义蓬勃发展的时候，在欧洲的启蒙运动已经基本上达到一个巅峰的时候，欧洲的犹太人也在开始审视自己的环境，审视自己所处的社会环境，遭到的社会上的压力和之前说的种种的这种排斥和歧视。所以呢，他们也有，也就是在犹太人内部也兴起了各种各样的运动。其中呢，针对犹太人自己的身份，可能有这样几种观点：一种呢，可能就是，那为了避免，呃，为了完全消除所谓欧洲人对我们犹太人的歧视和排斥，那我就要完全的融入当地社会。是这种呢，是所谓的比较激进的童话主义者，我就完全抛弃自己的犹太身份，我之前的这些传统啊，可能一些语言呀、啊、一些宗教，我就完全完全的排斥、抛弃，我就变成一个呃法国人，我就变成一个法兰西人，我就变成一个德意志人，我可能就变成一个波兰人，这是完全的童话主义。再有一个呢，可能是一派叫做这个呃所谓犹太的文化复兴。叫这个、这个运动叫哈哈斯卡拉，所谓的智慧和博学，他们强调的是一定程度的融入当地社会，但是对自己的文化和传统进行复兴，呃，让让自己的犹太文化和传统跟上欧洲文化和传统的这种复兴和启蒙，所以是。这这这这支运动是被叫做所谓犹太人的启蒙运动，一方面也是呃应对文化上的一些变革，另一方面也是应对社会上的变革，所以强调在融入社当地社会的同时，保证一保证有自己一个更新的一个犹太身份。还有呢，类似的是我们把犹太教和犹太身份，嗯，区别出来，我要变成一个。信奉犹太教的法兰西人，我可能是一个信奉犹太教的德意志人。好比就是说，你是德意志人，但是你是信奉基督教的；你是德意志人，但是信奉共产主义。我是我，我也可以是德意志人，但是我信奉犹太犹太教。这个可能是把宗教和民族身份相分开的一种处理方法。当然呢，还有呢，就是可能说，呃，更传统的拉比教士们的这这这一派阶级，那就是固守传统啊，固、呃、守正统。我要。我还是按祖祖祖辈辈的这种这种正统的制度来维护我的这个犹太和犹太身份和犹太血统。当然在，在在此之上呢，还有一种，那就是我要建立一个自己的民族身份。就是你欧洲不是也有民族主义吗？那我犹太人在欧洲身身处的这种社会政治环境，各种民族主义相激荡、相碰撞的这种基础上，呃，自然而然的也会产生。犹太的民族，然后这种犹太的民族主义后来就会逐渐发展，慢慢的清晰的成为犹太复国主叫 Zionism。我就是说，就是我要作为一一个民族，我要为我自己的民族寻找一片属于我自己民族的土地，建立起为我这个民族的民族家园，这个、犹太复国主或者是
1: 西安主。所以说，这个当时的犹太族群的。困境其实和我们现在遇到的现在的移民在呃自己的这个居住国所遇到的困境是很类似的。你比如说像这个，包括我们看到现在的这些移民，<的>包括在美国的亚裔，包括在美国的这些拉美裔的移民也好，包括中东裔的移民也好，都会遇到这种我在多大程度上要保留自己已有的这种文化和生活习惯，我多大程度上去保留去融入到当地的习惯，然后我怎么去保证我的权利和我的一定程度上的这个呃新。的国家的自由度 ，autonomy 嘛，去去 preserve 的我的这个文化和习俗，所以这个这个有很接近的地方。然后您刚才说到这个，所以说可以说这个呃，在过去的几百年间，尤其是在您说的十九世纪开始，这个的排犹潮是犹太复国主义的一个比较直接的起源，是一个大的时代背景，也是一个。
0: 之所以，呃，所谓犹太复国主义最终能够得到足够的动能，让它发展成一个具体的一个政治运动的一个大的背景，那
1: 它是怎么一步一步变成，呃，如此具有影响力的一个政治运动的呢？比如说这些，呃 z i o n i s t 这些西安主义者，他们又做了哪些努力呢？实际上呢，西安主义或者说这个
0: 犹太复国主义是在一八九七年。召开了第一次所谓的他们这么一个世界大会，来和世界就是所谓，其实可能更多的是西欧和就是欧洲和北美的犹太人来商讨犹太复国主义具体的一些目标和时间的方法。这个标志性的事件呢，是一八九七年西奥多·赫兹发表的这个《犹太国》。这这一篇，呃，小文章，一个小子。赫兹是干嘛的？这个赫兹呢，他就是一个这个西安主义者。他本身是干嘛的呢、嗯？对，肖德赫兹是奥匈帝国的一个记者。他在一八一一八九六年出版的《犹太国》这一篇小这一个小册子，号召和鼓励没有同化到当地社会的、位于底层的、相对来说贫困的犹太人，来喜剧到。当时奥斯曼帝国之下的巴勒斯坦，这是这是他的他在一八九一八九六年所写的《犹太国的》的里面的一个核心观点，就是说，只有建立起我们属于犹太人的国家，一个有主权的国家，才能使我们犹太人来免受反犹主义和排犹主义所带来的迫害。处于流亡当中的生活，就是所谓离开了。我们的土地，我们的故土的，在故土之外的流亡当中的生活，限制了我们犹太人，使我们并无法达到个人和民族生活的极致。我们并没有法发挥我们个人和民族的极致。而以色列这片土地呢，是犹太民族的出生地。呃，这片土地塑造了犹太人的精神信仰和政治上的身份认同，而认为这个犹太人在被强制驱逐出这片土地之后呢，并没有切断和这片土地的联系，并且一直祈祷着能够回归，并在这片土地上将他们的政治自由恢复
1: 。所以说，从一开始，其实当犹太复国的这个这个。想法被提出的时候，他们想要复国的地方就是在当年的以色列这片土地上，是吧
0: ？实际上，就是如果你再看后面的具体的事件，当这个复国这个想法被更具体的讨论的时候，我们会看到这些犹犹太复国主义者们会更为现实的来讨论不同的一些地方。但是从最初来讲，所谓复国就是在。在西安这片土地，在在在这个耶路撒冷，在以色列，在以色列这片土地，哎，列以色列这片土地上恢复犹太人的国家，后来其实是是有过讨论的，那是建立一个 state of the Jews 可能还不够，建立成为一个 Jewish state， 就是实际上包括在现在的以色列当代的社会政治问题当中，在讨论有主权的犹太人，就是 sovereign Jews， 那我们到底是需要的一个。犹太人的国家。还是需要一个犹太国家。犹太国家意味着什么？犹太人的国家呢？可能就是对于，比方说 Jewish state， 对于犹太国家的理解，可能有一条很明显的，那就是我要以犹太律法来作为国家法律的根本，组建的国家和政体叫做犹太国家。有一种解释是这样，就好比我以沙里亚，我以伊斯兰法作为国家法律根本所产生的这个法律体系和基于法律体系形成的就运转运转的国家，可能是是是伊斯兰国。比方说，那就是伊斯兰国，可能就是。这样的一个想法，那可能犹太国 （Jewish State） 就是和伊斯兰国相对应，从从宗教和法律的关系上相对应的这么一个概念。但是也有人说，那那是不是可能，比方说立法机构和执法机构由犹太人掌握的国家，那是不是就是一个犹太国家呢？也有人会这么认为。那也有人可能会认为，那可能有人口的绝大多数是犹太人的国家，那就就是一个犹太国家。所以这这个可能从就是犹太国家和犹太人的国家。并没有一个很明确的定义，或者说，大家并没有一个，无论是在学术上还是在政治上，并没有一个明晰的共识。这也就是为什么现在当代的当现当代的以色列的这个社会政治会有如此，就是左派和右派会在很多问题上，对于犹太性这个国家的犹太性有有很多的争议。那、呃、当然，这个我觉得。咱们也可以单独拿出来做另一期节目
1: 。您接着之前刚才说说到这个犹太复国主义的
0: ，所以在犹太复国主义运动开始的时候，他们会把回到以色列这片土地作为一个理想的目标。但是在逐渐变得更为具体，这个这项运动更从一从从一个逐渐的意识形态上的运动，逐渐发展成为一项政治运动的过程当中，就是更为具体化。更落在实处的过程当中，这一个运动的领导人开始考虑一些更为具体的问题，比方说，那我要建国究竟建在哪里？那肯定巴勒斯坦或者说以色列是一个是一个选项，但是不是这些人就只想说我就非以色列不去了呢？那其实也并没有，他们也考虑过这个阿根廷，这个这个、有一个领导人说，阿根廷这个巴塔哥尼亚高原啊，是吧？土地非常的开阔，呃，人烟稀少。也是一个非常好的地方，但是可能后来想呢，就是离欧洲太远，可能吸引性不是特别强。那可能也考虑过乌干达，对不对？作为另一片土地。呃，英国呢，英国政府这边呢，也是是因为什么呢？在犹太复国主义运动的一些游说之下，因为在这十月革命开始了之后。犹太复国主义运动希望能够通过红色苏维埃的威胁，来对英国政府施加一些压力，想要他们来牵头吸引到美国和苏俄的犹太人的支持，把他们从这个苏维埃一方来吸引到反苏维埃的一方。所以呢，犹犹太复国主义者。以这个为噱头，对英国政府进行了一些游说，所以博得了英国政政府对于犹太复国运动的，呃一些政策上一些这个物质上的支持。所以英国政府呢，也会也也曾经提供呃建议这个犹太复国主义说，说我或许可以把我自己在非洲的一些殖民地来提供给你们。呃，让你们用作这个复国复国的这个计划，但是最终考虑到巴勒斯坦或者说以色列这片土地，以色列以色列的土地对于犹太人是有精神上、信仰上和政治身份上的吸引力和强大的联系，呃，一直出现在一两千年的传统之中。无论是在这个祈祷当中啊，还是在日常的生活当中，所以最终
1: ，呃，
0: 犹太复国主义者们选择了这个以色列这片土地上
1: 。在到这个阶段，还是一些在这个欧洲啊，在其他国家定居的呃犹太复国主义者们在思考如何去进行这样的一个计划。是的，是的
0: 。但实际上呢，在1917年之前。在进行这项计划的商讨的时候，呃，犹太复国主义运动的这些领导者们也也也去探寻过，也去就去、是、实地探访过巴勒斯坦到底是一个什么地方啊？巴勒巴勒斯坦这个这片土地究竟是人口上啊、社会经济形势上形形势上啊，到底是一个什么状况？他们也都是去看过的。但是但是除此之外，可能更多的是一些募集资金啊，对于政府对对于可能英国政府的一些一些游说啊，这样那样的一些事。
1: 在那个时候，巴勒斯坦有犹太人居住吗
0: ？巴勒斯坦是有犹太人居住的。在一九二二年的时候，巴勒斯坦的犹太人占人口的比例大概是百分之十二点九。一一九二二年，一九二二年的时候，再往前呢，也也大概是在百分之十左右。所以在以色列，不是在巴勒斯坦，或者说以色列巴以这片土地上生活的犹太人呢，大多可能是比较。正统或者说极端正统的一些犹太人，他们是在这边过着相对来说更为宗教、更为传统的一些生活，可能相对来说比较贫穷。我在我在阅读文献，有的时候有阅读一些文献的时候呢，看到过说有文献会提到这些居住在巴勒斯坦的犹太人，他们并不会以犹太人自称，他们会称自己为阿拉伯人。
1: 这个是很有意思的一点，他们自称自己是阿拉伯人，在当时的时候，一九上世纪的前几十前一二十年
0: ，上世纪的对，上世纪1 9 1 0年代左右，就是他们并没有一个明显的说，我不是阿拉伯人，你们是阿拉伯人，我是犹太人这样的一种对立上的想法，他们也会认为自己是阿拉伯人，所以这个可能在一定程度上，包括像在1940年代末。1950年代初，以色列建国前后，大规模的从阿拉伯国家移居到以色列，或者说移出阿拉伯国家的这些犹犹信奉犹太教的人，他们无论是自称，还是后来有的人会称为他们所称称他们为阿拉伯犹太人 （Arab Jew）， 他们可能终究也是犹太人，因为他们的信仰或者说是血统。但是他们会首先认为自己是阿拉伯人，就是阿拉伯和犹太的身份，实际上在他们看来是并不冲突
1: 。在当时，或者说是在呃后来的发生的事情之前，留在巴勒斯坦以色列当地的犹太人其实并没有出现和当地的以信仰伊斯兰教为主的穆斯林阿拉伯人的一个身份上的二元对立。可以说
0: ，对的，在在欧洲犹太人。大规模移居巴勒斯坦以色列这片土地之前，在在奥斯曼帝国时期内就已经居住在巴勒斯坦以色列这片土地上的犹太人和当地的信仰伊斯兰教和基督教的阿拉伯人，他们可能对自己的身份认同都是阿拉伯人。
1: 新来的这些移民们才是说更加的注重自己的犹太裔身份，而认为自己和阿拉伯人的这个身份是对立的，对吧？是的
0: ，我觉得就是如果想要更更进一步的来说这件事儿，那可能是因为在欧洲，或者比方说在沙俄，在在德国，在波兰，他们对自己的身份的认同是因为我是犹太人，你们是德意志人；我是犹太人，你们是俄罗斯人，或者说。是因为别人这么说，我们是俄罗斯人，你是犹太人，所以他们会对犹太的这个身份更更更加更加认同。然而，在巴勒斯坦，巴勒斯坦是奥斯曼土耳其人之下的一个阿拉伯行省，或者说是阿拉伯行政单位，所以他们作为作为作为信仰犹太教的非土耳其人，可能他们在身份认同上更为基础的一点是我不是土耳其人。你们是土耳其，所以在这一点上是是可能是我我我认为哈、啊，可能是有这样的差异的，是因为即即使阿拉伯人有阿拉伯穆斯林也是信奉呃伊斯兰教的，但是他们在整个土耳其的官僚和社会体系当中也是不如土耳其人的
1: ，所以说这个族裔认同的形成，很多时候并不是有机的，并不是说用这个 Anthony Smith 的角度来就是这个话来说，它并不是说。呃，真的像他说的那样，就是说有一个历史的期待，就一定会发生到现在的，就是产生一个族裔认同。你历史和文化的这些标签，这些向心力，当然是呃身份认同的一个重要的基础。但是 at the same time， 你在你所处的这个社会、这个国家里的地位，和呃你和这个国家比较占主流的这个族群之间的关系，也在不断的去影响你。把你自己的这个身份认同放在哪里？你和谁有一样的身份认同？就像您刚才说的这个点，可能在欧洲，因为欧洲的本土的民族主义为主，对吧？比如说像法国法兰西民族主义也好，对吧？像这德意志民族主义也好，然后他们是呃排挤犹太人的。那么我作为一个受到排挤的族群的话，我就会在受到排挤的、受到边缘化的过程之中，加强我自己这个族群的核心凝聚力和族群认同，对吧？然后，在奥斯曼帝国之下，就是说，阿拉伯人和犹太人都是被抬起的。那我们就不要再分谁是谁了，对吧？就是我们有一个更加呃 over encompassing 的这么一 in in encompassing 的标签
0: 。对对，让让我想起了这个阿拉伯人，阿拉伯有一句谚语，叫“我和我的兄弟一起联合反对我的堂兄”。我和我的堂兄一起联合反对家外边的人，反对陌生人
1: ，也不好说这玩意儿，因为就是说，你怎么决定到底谁是你的堂兄，谁是你的哥哥，谁是外边的人，本身就是受到了一些其他的结构上的因素影响，可能在一些地方。嗯，我们看到什叶派和逊尼派，比如说在黎巴嫩，他们的这关系非常不好。但是，当有一些在在另外一些地方的话呢，他可能就站在了同一方，对吧？就这个和所在地的结构、所在社会的这个社会结构是很有关系的说的。说的说的说的很对，对。所以这就是说，他们呃开始想要去在这样一个地方建立一个呃属于犹太人的国家，对吧？那么他们都干了什么呢？就在上世纪可能一二十年代之后，
0: 所以一二十年代之后，像刚才我之前之前说到的，他们对政英国政府进行游说，并且获得了英国政府的支持，所以英国外交大臣贝尔福在一九一七年就发表了这么一个宣言，历史上后来就被称为贝尔福宣言。大概说的意思就是说，英女王陛下的政府会支持在巴勒斯坦建立起犹太人的民族家园，并会尽全力的支资助这一目的达成。当然，这后面还说了一句什么呢？会说这个这个政府呢，也会注意这一项目并不应该偏袒巴勒斯坦目前的非犹太群体或者任何其他国家的犹太群体。呃，这就是给了。犹太复国主义运动这一个项目在巴勒斯坦建国，或者说建立起一个民族家园，一个一个强有力的国际玩家的支持，对吧？也英国嘛，不列颠大英大英帝国的支持。随后呢，在第一次世界大战结束之后， 1 9 2 2年国际联盟所开的这么一个国这个这个这个、这个会上。认可了这个宣贝尔福宣言，并表示呢会确保建立起这么一个犹太的民族家园，建立起自治机构，并保证巴勒斯坦全部的居民不论种族与宗教，保证全部居民的公民和宗教权利。所以这样一来，犹太复国主义运动这个计划这个项目得到了国际上的认可和支持。就虽然说这个国际是有限的。呃，但同时呢，应该注意到的一点是，在给予犹太复国运动支持的同时，他们也许诺保证巴勒斯坦当地居民的所有的权利
1: 。所以，这就是在这个国际社会上遭到的这个受到的，呃，一些 international power 的支持。然后呢，呢然后发生了什么
0: ？就从一九一七年前，其实就开始从法不是从从俄国。和从西欧、东欧各地成批次的向巴勒斯坦这片土地移民，但是因为当时还是在奥斯曼帝国之下，所以一直到英国在巴勒斯坦受国际联盟的委托建立起托管，所以这就是所谓的 British Mandate in Palestine， 英国对英国在巴勒斯坦的托管开始开始之后。从一九二二年开始，伟人统治之后，呃，开始的几次大规模的阿利亚，所谓阿利亚呢，就是从流亡当中回到以色列。直白来说是往上走，阿利亚是向上走，这个运动就是移居到以色列。但是这这个补充一个知识，就是说如果从从以色列出去，移出去就是 emigrate， 移出去的话叫做 yerida， 就是往下走。所以从1922年以嗯以来有大概三次
1: ，这三次大规模从其他地方往以色列呃迁徙这些呃犹太移民，呃他们的是有组织的是吧？还是没有组织的
0: ？是没有组织的，就是没有一个人来说明确的我我我我我我来组织他。但是呢是是受到了犹太复国主义运动是在努力的在宣传。像以色列的移民，然后后来在回溯的时候呢，其实从一九，从从1九世纪八十年代开始呢，就有两波，就已经有两波比较大规模的像巴勒斯坦土地上的移民，所以呢，就管那两次叫第一次和第二次。从1922年英国建立委任托管之后呢，有是第三次，三次、第四次和第五次，嗯，是受到西安主义运动。这这项政治和复国运动所所宣传、所吸引、所利用的这些大规模的，那
1: 如此大的呃移民行动，没有在当地产生任何的冲突或者是问题吗？因为我们你迁过去的话，当地不是没人住的呀，对吧
0: ？这个确实是之前嗯，白老师咱们俩聊的时候说是这个在大规模迁徙之前，那是不是巴勒斯坦就有犹太人？然后我们说，确实是有犹太人，而且他们是跟当地的这些阿拉伯人相对来说是和平相处。包括我们说，他们可能自己也认为自己是阿拉伯人，所以他们并不认为我跟他们有区别，我们就是邻居，嗯，睦邻友好相处。但是随着移居到巴勒斯坦以色列这片土地的犹太人大批的进入，这些犹太人来了之后，他们需要地方住。他们需要地方来进行生产生活，所以，在犹太复国主义运动的资助之下，有有很多金主啊，他们开始收购土地，从并不居住在阿拉就是巴勒斯坦这片土地上的阿拉伯地主手中，收购了大量的土地，呃，他们在这些土地上。进行的生产劳动，完全，他们主要哈，以就是在犹太复国主义运动引导下的这些定居行为，收购土地，并且在收购的土地上以比较完完全的犹太劳动力来耕作来进行劳动，这就意味着阿拉伯人手中的土地大量的流到了犹太人手手中。原来在这些阿拉伯土地上。对他，他是是怎么样呢？这些土地给钱了，这些土地实际上是从阿拉伯地主手中迁移到了犹太复国主义运动手中。阿拉伯地主呢，并不一定他指着这片土地生存，他有他他他自己有别的地产，所以一土地流到了犹太复国主义运动手中。二，原来在这片这些土地上劳动并以这个劳动为生的阿拉伯人失去了赖以生存的。生产资料对他们，他们不被允许在这些土地上再耕作，因为犹太复国主义运动所所资助的这些生产劳动，是他们的目的是建立起一个 settler， 他们以以一种定居殖民的方式来建立起自己的定居点，就是我们不要依靠别人，我们就依靠我们自己的劳动力，在我们自己买来或者说无论以什么样的方式搞来的土地上。进行我们自己的生产劳作
1: 。那他们在之前讨论这个计划、策划这个犹太复国主义的这个计划的过程之中，有没有考虑到那儿还住着人呢？他不是一块空地，他在有没有关于这个的讨论呢？还是说他们只是就是他们知道，但是他们就无视了这一点
0: ？我们回到肖多·赫兹，或者说就是赫兹这个人，他当时一一八九六年、一八九七年发表的《犹太国》这篇这篇文章，他当时的说法呢是。我我之前也提到过，是在把一片没有民族的土地给一个没有土地的民族，就所谓巴勒斯坦是或者以色列这片土地是一个没有民族的土地，就是他没有民族居住在上面。而犹太人，我们我们我们这个民族是没有自己的土地的，所以他或他这个话说出来的意思或或许是什么呢？是没有民族来生生索对这片土地的。主权，但是实际上，在犹太复国主义运动的领导层，在真正开始定居点运动之前去巴勒斯坦实际探访的过程当中呢，他们这些领导人的这些报告，或者是说他们的一些自述，是提到了说，其实巴勒斯坦以色列这片土地上居住的人是比我们之前想象的要要更加拥挤的。有，我记得。呃，我看到的这个文献当中有有一个人可能提到说，可能巴勒斯坦这边人，巴勒斯坦这片土地上居住的人的人口密度可能比美国的人口密度还要多 25% 也就类似于这样的。所以他们是认识到巴勒斯坦这片土地上并不是所谓的荒无人烟，所并不是所谓的无人居住，可能可能荒芜是一定程度上是确实的，可能有一些山脊啊非常的光秃秃的，也不适合进行劳作。或者说没有人在在它上面进行劳作，但是所谓无人定居，嗯，那确实不是这样。而且在运动本身的领导层，去过巴勒斯坦的人，他们也是认识到这一点。但是这项运动无论如何也还是接着接着发展因为他们确实是要回到巴勒斯坦、以色列这片土地上，这是这是这项运动的目标。对，在在运动开始之前就认识到了，而且是有意的。呃，怎么说呢？有意的不雇佣当地的劳动力
1: ，就是，他们的这个从一开始，呃，移民过去就选择了一个、呃，和当地已经居住了很久的这些民众，呃，不共融的一种定居模式。是的，是的，劳动上来讲
0: ，而从劳动和生产和生产资料。这两者共同影响的，就导致的他们产生了一种和当地的阿拉伯人的经济所大概并行的一个经济，就是因为阿拉伯人是不参与到犹太定居点的这些生产劳动的经济活动当中的，所以从从本身的生产上来讲，这两个经济就慢慢就分离开了。所以就是在可能从一开始，在大规模移居的最初阶段，犹太的定居点。就和巴勒斯坦本土的经济相对来说联的的联系紧密程度并不是很大，而与此同时，在定这些定居点所开展的教育之中，注意这还是在英国托管之下，一九二十年代、三十年代的他们也并在在这些犹太定居点的。对对，对于孩子和青少年进行教育当中，他们也并没有强调当地的社会环境。比方说，他们并没有教授孩子们阿拉伯语，或者说只是在很小的范围内、很小的程度上，他们的教育还是主要是以以希伯来语教育为主。然后，他们也并没有并对并并没有做出了解他们当地的阿拉伯居民的邻居的这些尝试，不能说没有尝试吧，但是他们，他们并不鼓励这种这种接触。甚至说有意避有意避免让自己的孩子们和和当地的所谓 fellahin， 就是这些农民佃农们进行接触，以免他们受到文化上的一些侵染啊什么这样,那样的
1: 所以，对于当地的阿拉伯人来说，如果你是阿拉伯人的话，你只是看到了这个一帮人往你家开始建房子，然后。把地买了，然后开始建学校，在这住了。对你来说，就是你觉得你家进了一堆人，然后你也不知道他们哪儿来的，然后也没人问过你，你怎么，你什么感觉
0: ？是的，就所以就有很多阿拉伯人非常的不满。没有，你作为作为一个农民，而不是地主，你作为一个农民而不是地主的话，那就是你原来在这片土地上工作，可能这本来就是一个别人的土地。但至少是阿拉伯人的土地，他让他把这片土地可能租给你，然后让你在上面劳作。但后来呢，这个这个这片土地就被卖给别人了，卖给一个从外边来的一个什么别人。然后他这个别人呢，他并不让你在这片土地上继续工作了，所以换来一群跟买走你土地那个人一样的从外面来的人，在这片土地上进行劳作。所以你自己就是我就没有我我没有生活来源了，所以这就导致了很多阿拉伯人，尤其是就是农户。非常的不满，在一九二二一年到一九二二年引发了一场响的骚动
1: 。那么事实上，这个双方至今争议的一个重点就是说，这片地它到底是谁，对吧？那么我们刚刚说过了，以色列这一侧对于对于巴以这块领土的主权声索的来源。那么，或者说居住权吧，至少胜诉的来源。那么，对于邦斯坦人来说，他们和这块土地的连接又是什么好了，石老师，我觉得可以，今天可以差不多了，这个太长了，实在是，咱们找，该下礼拜有空再录吧。